0: Itacast, aqui o Papo continua. Apostos os comentaristas da Itatiaia falando sobre a rodada do meio de semana, do fim de semana, a paralisação do Campeonato Mineiro, o que que ficou de bom e de ruim do clássico de ontem, América 1 um Cruzeiro 0. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel.
1: 6h38, e e boa noite do e Júnior Brasil, amigos e amigas da turma do bate-bola. Acho que o clássico de ontem nos, nos traz várias lições, Emanuel, dos dois lados. Começando pelo lado bom do América, que mesmo com as alterações que o Lisca foi obrigado a fazer, porque o Ademir a gente já imaginava que não jogasse, mas é um desfalque pro América, o Messias em cima da hora também sendo negociado, sendo afastado. Ele recorreu ao Bauerman, que sempre quando entra é um zagueiro muito firme e ontem não foi diferente. Mas o Lisca mudou o esquema do América no jogo, o América não teve aqueles três atacantes né? que ele tinha sempre, o, o time titular, Felipe Azevedo, Rodolfo e Ademir. Não, ele teve uma dupla de ataque, Marcelo Toscano ao lado do Rodolfo, usou o Juninho lá pelo lado direito e o Gustavinho, que é um bom garoto, mais uma boa revelação do América pelo lado esquerdo. Ou seja, o Lisca também foi obrigado a mexer no time. Só que o América já treina junto há muito tempo, o comando do Lisca já é há muito tempo, os jogadores se conhecem e têm um estilo. Por mais que mexa taticamente no time, o América sabe se encontrar, sabe tocar a bola, mesmo com algumas mudanças, ainda mostrou um futebol sólido. Não achei que o América foi brilhante, o América pode jogar bem mais, mas o América foi sólido. Já o Cruzeiro, mais uma vez com mudanças, diferentemente do Lisca, as mudanças promovidas pelo Conceição, é, são porque ele está procurando mesmo, achar um time melhor no Cruzeiro, o problema é que pela quinta, sexta vez, ele não consegue encontrar, mais uma vez uma mudança, principalmente no meio campo, Alan Ruschel e Jadson, Jadson reaparecendo, como titular, depois de um longo, tenebroso inverno, e sem justificar muito isso, mas eu entendo, sinceramente, o que o Conceição está tentando fazer. O Campeonato Mineiro é para isso, é para se fazer os testes, é para tentar armar um time para jogar a Série B. Só que as rodadas estão passando e, infelizmente, eu não tenho visto muita evolução no Cruzeiro. Não esperava o Cruzeiro jogando no mesmo patamar tático que o América, mas esperava que o Cruzeiro tentasse algo mais. Principalmente com as mexidas do Lisca, achei que o jogo seria mais equilibrado. Foi um a 0 o Edu Pãse com um gol irregular, na minha opinião. Mas isso não tira que o América foi bastante superior na partida, tendo domínio e o controle do jogo, mesmo quando o Cruzeiro foi para pressão o América se posicionou para aquilo ali, para jogar no contra-ataque e tentar matar o jogo, poderia ter matado com o gol de pênalti do Léo Passos. A sua opinião sobre o clássico Edupanse, boa noite.
2: Ô Léo, um abraço para você, para o Emanuel, Júnior Brasil, ouvinte da turma do Bate-Bola. É, o gol foi irregular, mas o próprio torcedor do Cruzeiro sabe que o América foi melhor. O que me preocupa, Léo, é que o América produz muito pouco para um time que vai jogar a Série A, e o Cruzeiro produz menos ainda para um time que vai jogar a Série B. O Cruzeiro tem produzido praticamente a mesma coisa que no ano passado. E o ano passado não foi suficiente. E o América, desse momento, é inferior ao América que subiu para a primeira divisão. E você ser inferior ao time que jogou a Série B é muito complicado tendo uma Série A pela frente. O América, na eminência de perder um Messias um Ademir, precisa se movimentar o quanto antes no mercado e se reforçar, porque senão vai sofrer muito na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu tô de acordo com você, é, não dá para negar o, o futebol ruim que o Cruzeiro tá jogando, eu não consigo ver evolução, Felipe Conceição falou que em evolução... Os tijolinhos, é, né? Que o Cruzeiro mereceu o empate, eu acho que não mereceu o empate, eu acho que no segundo tempo a América mereceu ampliar, bola na trave, pênalti desperdiçado, Fábio fazendo defesa, o Cavirinho não trabalhou... E eu não consigo ver evolução nesse time. E, e eu falei algumas vezes e eu repito. O Cruzeiro até agora apresentou contratações. Reforços, não. Todo mundo que chegou não acrescentou absolutamente nada. E a maioria perdeu a posição no time titular para aqueles que já estavam aqui. Então, preocupa. Mas eu concordo quando você diz que o Felipe Conceição tem o direito de testar. A gente não pode ser incoerente, né, Léo? Ah, o campeonato estadual é para testar. E a hora que o técnico começa a testar, lá vem porrada no treinador. Ah, o Alan Ruxo não pode jogar assim. Ele jogava assim na chapecoense. Eu acho que foi o momento para testar, e são os jogos que mostram para o treinador: olha, esse teste que você fez, não repita, que não vai dar certo.
1: Júnior Brasil, os testes do Conceição e o teste do Lisca, acho que o teste do Lisca, se assim podemos considerar, colocando o Sabino no meio-campo, fez um grande jogo, o Toscano como atacante ao lado do Rodolfo acho que o Panzi foi muito feliz nessa e acho que você vai concordar também, o América precisa se qualificar mas para o que se colocou o jogo para o América e para o Cruzeiro, acho que o Lisca foi bem superior ao Conceição também, né? Boa noite Júnior.
3: Sem dúvida, por tudo que vocês falaram também, um abraço Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas, é o Sabino no meio, eu gosto, eu acho que essa é a posição que ele consegue render mais e o América tem aí um conjunto, um grupo, meninos que começam a aparecer de forma correta mas fica assim a lição de que precisa ser qualificado quanto a arbitragem, errou, lance difícil sim, é porque você num primeiro momento como não tem aí a questão do VAR, se o jogador, o Ramon atacou a bola ou não, pode ficar aquela impressão, mas houve o um erro. É, e sem o VAR a gente vai ver a presença do erro é, de uma forma muito maior. Do lado do Cruzeiro. É, quando o Conceição fala que o Cruzeiro evoluiu, não, não evoluiu, o Cruzeiro não melhorou. E eu falo porque o Cruzeiro dele tem tido números melhores, mais finalização do que no Cruzeiro anterior. Contudo, apresenta o mesmo problema. O Cruzeiro, ele é muito limitado na hora de concluir, na hora de finalizar, seja pelo alto, pelo chão, não consegue. O Cruzeiro tem essa limitação. Então, para mim, mesmo no momento, quando o Cruzeiro, no segundo tempo, saiu pro jogo, buscou algo mais, ele apresentou o velho problema. E parece que a diretoria e isso, entre tantos problemas, se preocupa muito mais em fazer ação com Raja Casablanca, que não agrega nada dentro de campo, do que buscar reforços pontuais, do, do que analisar algumas coisas e acho que quando você pega um rush, eu mesmo falei, é válido. É válido, porque com quem você tem na mão, não tá conseguindo. Mas algumas incoerências também, o Felipe tem que começar a acertar. Pegar aquele que tá um pouquinho melhor, dá um tempo porque é, a gente não acompanha treino, mas a gente vê o resultado do treino. E não tá legal, mas isso serve de alerta também para a diretoria do Cruzeiro. Com esse time, com esse time, como tá, Cruzeiro não sobe.
1: Eu concordo com você, eu vi você disse a mesma frase hoje no Rádio Esportes. Sim. E eu concordo bastante. <risos> Oi, Manoel, antes da gente passar a bola pro Atlético... A paralisação do Campeonato Mineiro então pode acabar fazendo bem ao Cruzeiro dentro do campo para ver se o Conceição consegue encontrar mais alternativas e ao América para ver se encontra alternativas no
0: mercado, Emanuel. Ô, oh, meus amigos, o jogo de ontem mostrou algumas verdades que precisam ser bem analisadas, discutidas. No futebol, uma coisa que funciona é a repetição é você treinar um time, insistir com o time, você tem um jogador que você insiste com ele para cobrar faltas, escanteios, tudo isso é através de repetição. O Cruzeiro estava usando ontem contra o América, o quinto técnico nas cinco últimas partidas, nós falamos aqui na Itatiaia, isso não é bom. E outra coisa, o time que o Felipe Conceição colocou em campo contra o América, era a sexta apresentação do América e era o sexto time diferente. Isso também não vai levar a um bom resultado. Ele tem dez dias para repensar o time, porque o campeonato brasileiro da Série B já está se aproximando e o Cruzeiro tem ainda um time muito distante de adversários que ele vai encontrar na série B não vai ser fácil é uma competição muito forte esse ano que tem pesos pesados times que já foram campeões brasileiros e o Cruzeiro ainda não está próximo dessas equipes e para ficar entre os quatro o Cruzeiro tem que ficar acima de quase todas as equipes da série B é uma situação muito difícil, é preciso compreender também as dificuldades que a diretoria está passando, a busca por recursos financeiros cada vez mais difícil, mas não vamos botar na cabeça do torcedor, como disse o Felipe Conceição, que o Cruzeiro merecia o um empate, que jogou bem, segundo tempo, ele estava vendo outro jogo. Seis horas 47 minutos. Rapidinho sobre a volta do futebol. primeiro de abril, Léo Figueiredo. Pois é, Emanuel. Como disse aqui,
1: acho que para Cruzeiro e América, para o Cruzeiro pode servir, para o Felipe Conceição ter um tempo, achar alternativas. O América, que já tem um, um time montado, mas não um elenco fechado. O América precisa se movimentar é no mercado. Principalmente, se estiver perdendo realmente Ademir, Messias, o América já precisava se qualificar para jogar a Série A. E no Atlético, ouvi atentamente o Cláudio Rezende falando mais cedo, o Cuca vai ter um tempo até para conhecer todo o grupo e começar a implantar alguma ideia. Se o campeonato não parasse, o Júnior Brasil, o Galo já teria jogo na quarta-feira, já teria jogo no final de semana. Então era aquele: joga, recupera e joga. O Cuca dificilmente teria tempo para treinar. Agora ele vai ter, vai poder olhar quem ele não conhece, se é que ele não conhece algum jogador do elenco do Atlético, e já começar a implementar alguma ideia que ele tenha para colocar nesse time. Acho que a paralisação, além do cunho social e da saúde... Pode ser bom para os clubes também dentro de campo.
3: O cônjuge social, a saúde, a prevenção, isso aí eu acho que é o mais importante, essa última frase que você colocou e colocou muito bem. E tento que procura Cuca para ele tomar ciência um pouco mais até daquilo que ele pode experimentar, ver os jogadores, a versatilidade que tantos jogadores têm e que podem agregar. É interessante sobre esse aspecto. No lado que você falou do América e Cruzeiro, eu acho que tem que aproveitar essa semana para ir ao mercado. Tem que começar a estar atento, porque é, a gente fala e em muitos momentos tem que ter paciência, tem que buscar pontual e tal, só que o seguinte isso é uma coisa, a outra é você não enxergar aquilo que tá na sua cara, aqueles problemas que estão ali, te apontando o que você precisa corrigir, então acho que serve para os dois clubes é, melhorar a bola mas também a ação fora das quatro linhas.
1: A paralisação é boa para todo mundo, Panzi? Ou o Galo pode perder algum ritmo? Se é que estava pegando algum ritmo, porque o time titular jogou só uma?
2: Ô, Léo, pensando no hoje, a paralisação é boa. Principalmente se for apenas os 10 dias, né? Se forem apenas os 10 dias. Tomara que daqui 10 dias a coisa tenha se acalmado e o futebol realmente possa voltar. Porque tem que esperar. Mas para esse momento, eu acho bom. O Atlético. O Cuca vai ter tempo para conhecer jogadores, para dar a cara dele ao time. Para o Cruzeiro a mesma coisa, corrigir erros. O Felipe Conceição tentar achar um time ideal. Para Lisca organizar esse América sem Messias e Ademir é um tempo que ele vai ter e é bom esse tempo para o América para ir ao mercado, como o, o Júnior Brasil disse. Mas agora a gente fala que é bom. Ali na frente a gente não sabe quando começarem as datas a encavalarem, né? Jogo em cima de jogo no Campeonato Mineiro talvez o Atlético não sinta tanto porque se encavalar um ou dois, o Atlético vai lá para um time reserva que tá dando conta do recado. Mas, tomara que daqui dez dias, Léo, as coisas estejam mais calmas e o futebol realmente possa retornar.
0: É, a El, gente...
3: pois não. só um ponto, quem sabe essa parada serve pro Cruzeiro conversar com o Emanuel, né? aliás, desculpa, com o Manuel, e quem sabe com o Emanuel <risos> também para ouvir os conselhos dele, mas tem que buscar uma conversa e um diálogo com o Manuel, porque desde a saída dele, o Cruzeiro perdeu muito a saída de bola, perdeu muito o jogador, referência importante. Então quem sabe, já que parece que não houve uma articulação anterior, possa haver nessa parada um tempo para eles dedicarem. Quem sabe? Liga para o Manoel aqui, ouve um pouquinho e conversa com o Manoel. Oi, Manoel, <risos> eu te diria que essa ligação não é para
0: você, não. Ela seria para o Pedrinho BH, viu, <risos> Manoel? <risos> Eu não sei se a situação do Manuel é de contusão, se ele tem uma outra equipe, se ele tem problema de renovação de contrato, se ele tem créditos no Cruzeiro e tá querendo receber, tá faltando um pouquinho de explicação da diretoria.